0: Hallo liebe
1: Zuhörer, hier ist wieder die CMA oder 4A vom Lycée français de Hambourg. Wir sind immer noch in der Waldschule und wir finden uns gerade auf dem Weg zum Ausstellungszimmer. Wieso das denn? Das sind doch schlafende Tiere. Wir dürfen sie nicht wecken. Ich hab Angst. Nicht anfassen. Nachher wachen sie auf. Ach, Quatsch. Blöd sind. Das sind doch nur ausgestopfte Tiere. Ach so.
2: Im gibt es gleich eine Regel, und zwar die Tierpräparate dürfen nicht angefasst werden. Also alles, was wie ein ganzes Tier aussieht, dürft ihr nicht anfassen. Aber wenn da ein Fell liegt oder etwas anderes davor liegt, das dürft ihr dann gerne mal berühren, anfassen. So, ich möchte euch jetzt ein paar Spuren zeigen, so wie sie auch im Wald zu finden sind. Damit ihr nachher auch wisst, wenn wir draußen sind, wo muss ich drauf achten, wie sehen die Dinge aus, die wir finden können. Ich sagte ja schon anfangs, man sieht im Wald eigentlich selten Tiere. Ne? Die Tiere sind scheu und möchten nicht so gerne Kontakt mit Menschen haben, verstecken sich. Und deswegen sehen wir sie meistens gar nicht. Aber jedes Tier lässt immer irgendeine Spur da. Und anhand der Spuren können wir erkennen, welche Tiere hier im Niendorfer Gehege leben. Wenn ich euch frage, was versteht ihr denn unter Spuren? An was denkt ihr, wenn ihr Tierspur hört? Das ist immer das Erste, was man denkt, ne? Die Fußspuren, das sind die Spuren der Tiere. Wenn ich jetzt aber sage, alles, was die Tiere uns im Wald hinterlassen, sind Spuren. Was könnte dann da noch zugehören? Außer Fußspuren. Also Fell oder Haare, na, ganz richtig. Federn sind auch Spuren. Anhand der Feder kann ich auch erkennen, welcher Vogel da war. Kot. Und da kommen wir mal zu einem Fachausdruck, wie der Jäger das nennt. Der sagt nicht Kot oder Scheiße, sondern der sagt Losung. Auch die Fußspur hat einen anderen, einen anderen Namen. Und zwar nennt sich eine Fußspur von Tieren Trittsiegel. Also auf dem Waldboden Löcher, das wissen wir ja jetzt. Welches Tier ist das dann meistens? Genau, Mäuse, ne? das sieht man eben oft. Kaninchenbau findet man eher selten, aber man sieht auch oft Löcher in Baumstämmen. Wer hat denn da dann vielleicht irgendwas gemacht, gearbeitet? Genau, der Specht, ne? der klopft die Löcher in die Baumstämme und baut sich dort eine Nisthöhle. Ne, der lebt da auch nicht zwingend drin, sondern das ist dafür für seinen Nachwuchs, wenn er Eier legt, dann kommen die in diese Baumhöhle rein.
1: Aber jetzt ab in den Wald.
2: Wo halten die Tiere sich denn häufig auf? Sind die hier auf dem Weg oder gehen die lieber? Ja, da wollen wir auch eingehen. Guck mal, man kann auch sehen, anhand von der Feder, ob sie natürlich ausgefallen ist oder vielleicht ein Raubtier die Feder ist. hat. Weil eine normale Feder wäre dann noch ganz gemacht und nicht so. Die ist ganz. Man kann das am Federkiel erkennen. Und der Federkiel ist normalerweise spitz am Ende. Und hier sehe ich, dass es gerade ist. Das heißt, es hat jemand die Federn abgezwackt. Ne? Also es kann ein Marder gewesen sein, der einen Vogel gefressen
1: hat. Hier da ist irgendwas ja so, aber in der Stadt findet man auch richtig viele. Ja, aber die sind leer. Das ja, in ein der Eich Stadt finden wir auch leer. Also haben Eichhündchen die gegessen. Ähm, Mäuse. Ist das denn ein gemachter Mäuse. Bau oder Nein. ist das zufällig da? Zufällig, zufällig,
2: zufällig. genau.
1: Meint ihr, dass das ein gutes Versteck ist? Nein. Nein. Haben wir gleich gesehen, ne? Ja, weil, weil zum Beispiel, wenn, ein, wenn das jetzt eine aus einem kleinen Kaninchen wäre und ein Fuchs ist gerade ja mhm. mhm. dann versteckt er
0: sich
1: und Füchse haben ja auch gute Augen und dann kann es sich mhm. sofort finden vor allen Dingen auch das ist es ja auch, ist auch eine es ist ja eine Sackgasse ne? Kann ja, da, kann,
2: kann, da kann das Tier ja gar nicht raus wenn, ja. wenn da jemand vorsteht
1: ja. also ich also ich glaube das unter also ungefähr so unter Baum äh, schlafen damit äh, Wenn es so ein bisschen regnet, dann halten die Stöcker un ungefähr das Regen ein bisschen
0: auf. Okay. Also aber
2: auf dem Waldboden, ja? Auf ja. Ja. Gut, das ist schon mal bewegend. Ja, Rehe sind auf dem Waldboden. Die kratzen sich eine, eine Kuhle mit ihren Klauen und dann legen sie sich da rein. Natürlich nicht so, wie wir Menschen im Bett liegen mit, mit Kopf auf dem Boden und so. Ne? Die sind immer fluchtbereit, ja. wenn Gefahr lauert. Hier habe ich jetzt gesehen, hat vermutlich ein Reh versucht, ein Rehbett, so nennt sich die Stelle, wo die Rehe schlafen, zu bauen. Ich sehe hier einen Klauenabdruck
1: drin. Seht ihr den? Warum ist das Fell denn weiß?
0: Vielleicht, weil das ja ein Winterfell ist. Also das Fell Aber ist die sind noch immer nicht braun. Halt... Äh, das Unterfell ist weiß. Aber Unter dem Deckfell ist weißes Unterfell und das sieht man da, weil das ganz feine Härchen sind und die schuppern sie ab, wenn sie sich da, die kuscheln sich da richtig mit ihrem Popo rein, um sich rein zu drehen, wie so ein Hund, so ein bisschen. Also,
1: unter das braune Fell gibt
0: es ja, weißes Fell. Genau. Das nennt man Unterfell und das Winterfell ist etwas anders als das Sommerfell von der Farbe und der Dicke. Ne, zum Schutz gegen die eigentlich kalten Temperaturen im Winter und im Sommer ist es rötlicher und dünner, aber das Unterfell bleibt weiß.
1: Okay, gibt es doch bei den ähm, Rehkits so weiße Punkte. Genau. Ist das,
0: hier? das ist das Unterfell, wo noch nicht das Oberfell so richtig rübergewachsen ist und das ist erblich, aber auch sozusagen wie so eine Inschrift in dem Tier drin, dass das so bleibt. Das ist jetzt nicht nur einfach, weil das so wächst, sondern das ist zum Schutz, das ist ein Sichtschutz, weil es unauffälliger im Unterholz ist. Und kein Fressfreund, es frisst. Dabei
1: essen sie das. Und dann kommt das Spielchen, isst sie. Und ähm, so geht die Rinde kaputt. Ähm, und äh, die schlüpfen eben von Eiern. So sind sie eigentlich auch unter der Erde gelangt.
2: Und wer hat die und? Erde aus dem Boden nach oben geholt?
1: Und die Maulwürfe haben die Erde aus, der, aus dem Boden rausgebuddelt?
2: Genau. Also mit diesen drei Spuren ist unsere Exkursion angefangen. Ne? Hasenlosung, Marderlosung, Maulwurfshügel. Dann sind wir in das Unterholz gegangen. Was haben wir denn da gesehen und ge entdeckt?
1: Wir haben ähm, so äh, Rehbette gesehen. Ja,
2: Rehbetten, genau.
1: Wo da auch Spuren, so Pfotenabdrücke waren von den Reh und, ha und Haare vom Reh. Genau.
2: Die, die Fußspur vom Reh. Das Trittsiegel macht das Reh mit den Klauen.
1: Ähm, Im Wald haben wir ganz viele kleine Löcher gefunden. Und ähm, wir glauben oder wissen, dass da ähm, kleine Mäuse waren, die ähm, ähm, ihre Nester gebuddelt haben. Und ja, die sind unter der Erde. Und wir haben eine Sache gelernt, das Baum die Baumhöhlen also natürlich sind und nicht von den Tieren gebaut baut werden, dass es ganz viele unterschiedliche Pilze gibt. Wir haben auch ähm, Bäume gesehen, wo, wo zum Beispiel von dem Specht kleine Löcher ge, gepickt wurden. Und wir haben auch Fußspuren von einem Reh auf Bäumen gesehen, die etwas verschwommen waren. Und wir haben auch noch eine Lo ich hab noch ein wir haben noch eine Losung von einem Hund gefunden, die ganz schön groß war. Hallo Frau Reh, hätten Sie Zeit für ein Interview? Ja klar, Herr Reporter. Frau Reh, können Sie uns bitte sagen, wo Sie schlafen? Ich schlafe in einer Kuhle auf dem Waldboden unter einem Baum. Frau Reh, was essen Sie eigentlich? Ich esse Knospen, Blumen, Gräser, Waldfrüchte. Frau Reh, warum sind Sie so scheu? Ich möchte keinen Kontakt zu Menschen außer mit Reportern. Frau Reh, vielen Dank für dieses Interview. Bitte. Mehr Natur! Mehr Natur! Mehr Natur! Schulschluss in der Waldschule. Merci d'avoir écouté notre émission sur la Waldschule. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Waldschule, спасибо, что вы слушали наше Radio. Thank you very much. Kösse нам. Eine Sendung von der CMAA für Radio LFH.